0: Aqui é a Lusa, e no episódio de hoje, iremos falar sobre como o RPG, jogo de interpretação de personagens, pode ajudar na prática da psicologia. Contando com a participação especial do Túlio Andrade, do grupo D20, falaremos sobre várias curiosidades nesse assunto. E, claro, aproveitaremos para nos conhecer um pouco melhor.
1: Não é bom isso, Troa? Com certeza, Lusa. Eu nunca havia parado pra pensar que eu poderia ganhar XP na vida ao ganhar XP num bom jogo de RPG. As ondas quebravam no rochedo ao leste daquela ilha. Gaivotas dançavam no céu e mergulhavam para se banquetear. O sol iluminava a bela vista e coloria o entardecer. Pura tranquilidade, pois hoje era dia de folga. Nada de aventuras perigosas, nada de jornadas cansativas... A Dona Sonja havia nos presenteado com um dia numa pousada à beira-mar. E lá estávamos nós, fazendo o nosso check-in. É, na verdade, eu não sei o que, que significa isso, ok? Mas se você aí que está ouvindo, deve saber. Que, que maravilha. maravilha! Até, Até que já deixaram que... paga a nossa estadia, comentou Tiamat. Se incluir café da manhã, melhor ainda, disse Bron. Tá bem, pessoal. Seguinte... — Confessou Lusa. — Na verdade, foi ideia minha a gente vir aqui. Um sujeito sorridente, então, chamando nossa atenção, surge para nos receber. — Muito boa tarde! Eu me chamo Túlio. Sejam todos bem-vindos à nossa primeira sessão. Embarcaremos numa jornada rumo ao autoconhecimento. Daqui... Vocês sairão aventureiros ainda melhores
2: Já encontrou o seu maior dom Já encontrou o seu maior dom Leite no divã e preste atenção. 10, Já encontrou o seu maior seis. Embarque aqui 6, nessa missão. 4, 3, 2, Monte a sua ficha e digas quem és tu. te chamei, nesse jogo você é o que quiser, e aqui você começa a entender, que esse seu dom você encontrou, e assim você ganhou. Um XP que você gasta como quer Na sua habilidade pode escolher Eu vi E agora eu posso dizer O teste que passou e se rolar um, tudo bem, isso é comum.
1: A conversa foi das mais agradáveis possíveis. Túlio nos falou de seu trabalho, de suas experiências, e mostrou que não há nada demais em fingir sermos outras pessoas para tratar de nossos desafios diários. É, ou algo mais ou menos assim. Mas se você aí ouvir esse papo, eu tenho certeza que vai entender melhor que o bardo aqui.
3: Tiamate e não escute esse episódio até o final.
4: O
5: que?
3: É, psicologia reversa, nome. Ah, muito ah,
5: boa. <risos> <risos> boa piada, Tiamate. Muito boa, muito boa.
3: Também tô usando psicologia reversa.
5: <risos> Olá, aqui é o Bron e olha que curioso. Uma vez eu fiz terapia com RPG, mas foi só uma vez. É que o terapeuta chegou e falou assim, ó, vamos jogar um jogo. Eu entendi a referência. Daí na hora sair correndo nunca mais voltei. <risos> é terapia aí é complicado. Let's play a game!
0: Oi, aqui é a Lusa e eu quero saber, já que a gente tá com um especialista, como faz pra fazer terapia no RPG, porque eu já faço duas vezes por semana na vida real, mas acho que eu tô precisando de mais um pouco.
1: Eu também. <risos> Iremos descobrir. <risos> Olá, aqui é o troá e Túlio tem uma pergunta pra ti. Vixe. Qual é a psicologia preferida da Mulher Maravilha?
3: Nossa, tô com muito medo. Ah.
1: É a psicologia freudiana.
3: Nossa. <risos> Nossa, <risos> assim... Uh, boa,
5: boa, boa, boa. Gostei dessa.
3: Bem bolado, bem bolado.
5: <risos> Não, Freud, Tro?
3: <risos> Aventureiras e aventureiros. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. E hoje a gente tá aqui num episódio onde falaremos sobre psicologia e RPG. Eu espero, porque eu tenho muito medo de que esse episódio seja tramado pelos meus colegas pra me forçarem a ir para a terapia pela primeira vez.
0: Ah, tá tudo explicado agora. Nem me
1: passou pela cabeça.
0: Pela primeira vez. Ah.
3: Não, mas não vai ser isso. Hoje estamos aqui então com o Túlio Andrade, que ele é terapeuta analítico comportamental e ele também é um um dos integrantes lá, ele é um dos fundadores do grupo D20, que é um grupo terapêutico que usa o RPG para melhorar a socialização dos pacientes. Porra tudo
4: isso? Tudo bem, Túlio? Se apresenta aí. Opa, galera, boa noite aí, boa tarde, bom dia, né? Dependendo do horário <risos> que o pessoal estiver ouvindo, podcast é sempre atemporal. Mas é isso mesmo, eu sou psicólogo, analista do comportamento, sou um dos sócios fundadores do Grupo D20, que é um grupo de psicólogos que usam o RPG como principal ferramenta para desenvolvimento
1: de diversas competências. Olha só, para aquele seu familiar que diz que RPG é coisa de maluco, você diz para ele, ó, oh, é... Mas a gente pode <risos> trabalhar isso aqui. Então. Depende de como a gente usa, né? É, pode tentar. E antes da
3: gente começar, então, o nosso episódio. Já tá me esperando ali na outra sala uma palavrinha do nosso correspondente da guilda. E é com você, correspondente.
6: Vou aproveitar que o pessoal da guilda tá treinando e vou pegar mais vinho para mim. Mas para eles não perceberem o que, que eu faço... Tiro metade do vinho... Coloco metade de água... Tiro metade do vinho... Coloco metade de água... Faço um barril novo... Tcharam. Eita... Uma chamada... Portal do correspondente... Ai meu Deus... Olá aventureiros... Bem-vindos ao Dragão Careca... Hoje eu descobri na guilda que o pessoal tá reclamando do vinho e eu não faço ideia do porquê...
2: É mentira... E descobri
6: também que o Tiamat... Conseguiu terminar a magia que ele tanto queria... Eu acho que agora ele vai ter mais tempo pra gente. E a druida também. Grande lusa. Também descobri que a necromante do grupo tá mantendo um sátiro em cativeiro. Que é muito triste. Não fica assim, guys. Eu vou te salvar. E se você quiser saber mais coisas sobre o que acontece na nossa guilda. É só procurar Dragão Careca no PicPay. Padrim.com.br barra Careca. Ou acessar o nosso site dragãocareca.com. Te espero aqui, hein? E. Shhh. Não conta pro Tiamat que eu tô adulterando vinho, não, hein? Segredo nosso.
5: Olha aí, troato. Viu o que eles falaram? Não, não ouvi. Pode repetir de novo? Não! <risos> Vamos botar de novo. <risos>
1: repetir de novo? eu não tava prestando atenção mesmo. Não é Teletubb aqui, não, não tem de
3: novo. De novo. <risos> Meu Deus. <risos> pro pessoal que ainda não fugiu do nosso programa, Luza, Como é que o pessoal faz pra nos encontrar em outros mundos?
0: Pra nos encontrar nas redes sociais ou outros mundos, você pode procurar arroba dragão careca ou no Twitter é dragão careca.
1: Caraca, eu não, não senti muita <risos> convicção nesse teu, <risos> teu ficou meio relutante. Esse né? careca no final ficou careca.
0: <risos> careca! <risos> careca! <risos> Ou no Twitter, que é arroba E também nos segue lá no Spotify, que é muito importante pra gente.
3: Principalmente, né? Instagram e Spotify uhum. são as nossas principais fontes, as nossas principais métricas pra gente poder saber quanta gente tá seguindo a gente, quantos aventureiros estão ingressando aí no mundo de dragão careca. E também se a gente tá fazendo um bom trabalho ou não, né?
0: <risos> e também no Instagram você pode ver as ilustrações de capa mais de perto, pode ver alguns conteúdos exclusivos que a gente sei lá, às vezes a gente faz enquete perguntas, então segue lá que tem bastante coisa legal.
3: Tem as cavartirinhas lá também, né, Lusa?
0: É, só que agora
2: Dinha. não tem. Tá... <risos> <Não> sei <risos> não, Elas sei, ainda eu estão eu lá tô... Elas ah, ainda estão lá. lá.
1: Você que quer mais cavartirinha, manda lá pro Dagão Careca, lá pro Instagram, pedindo pro cavarto fazer mais cavartirinhas. O pessoal tava tá falando que ele desenha mal e ele ficou meio se sentindo, né, meio
5: mal com isso então... Tem que ter um apoio.
1: É, dá um apoio O pessoal apoio. falando que ele desenha
3: mal, o bro, te de troca <risos>
2: <risos> <risos>
3: Mas então, vamos de uma vez por todas para o nosso episódio sobre psicologia e RPG Então, Tuli, a gente falou sobre o grupo D20 na introdução E eu quero saber um pouquinho mais a respeito do que, que se trata o grupo D20 o Grupo D20 é composto por um grupo de psicólogos. Nós somos...
4: Mais de 8 mil! Em 7, se eu não me engano. E essa ideia do Grupo D20, ela surgiu há quase...
2: 84 anos.
4: 9 anos atrás, comigo e com o meu sócio, o Germano Henning. Nós dois somos psicólogos, né? Como já disse, analistas do comportamento. E basicamente a ideia surgiu de duas recusas, assim. Porque a gente queria, desde a época do TCC na graduação, né, pesquisar alguma coisa relacionada ao RPG para investigar um pouquinho. Mais as nossas hipóteses, que eram de que possivelmente o RPG poderia contribuir para o processo terapêutico das pessoas, só que por falta de conhecimento dos nossos professores, assim, a respeito do assunto, né, o tema foi vetado. E aí nessas andanças da vida, eu encontrei o Germano, nós somos de faculdades diferentes, o Germano é de Londrina, eu sou aqui de São Paulo, numa dessas clínicas de psicologia, estudando, a gente se conheceu e começamos a conversar a respeito disso. E aí, quando ele falou que ele queria trabalhar com isso e que não tinha tido a oportunidade, né, o Germano ele sempre foi jogador, e eu sempre narrei RPG, né? Sempre sobrou pra mim assim, meus amigos. Sim. Eu sei como você se sente. Sempre tá Eu tem. sei como
3: você se sente.
4: Pois é, cara. Meu sonho é jogar
3: RPG algum dia, sabe? <risos> Nunca joguei. O Troá gosta de narrar, né? Mas o ah, Troá precisa de, de terapia também, né?
0: É que o Troá gosta de fazer toda essa encenação. Essa é. encenação, caraca. O Troá, ele gosta de ser estrelinha no
3: meio da mesa, é. né? É. Por causa é. disso que ele gosta de narrar. Né? E aí, basicamente, juntou isso. Juntou
4: o fato de Deus um narrador com uma certa experiência, o Germano conheceu o jogo também, e aí a gente tinha um problema que era, ambos atendíamos adolescentes, casos bastante graves, assim, de meninos que tinham passado já por mais de 10 tentativas de terapia, hum. então era um cenário, assim, bem pessimista, no sentido de que a família não acreditava mais em terapia, os meninos não acreditavam mais, e a gente pensou, poxa, a gente precisa criar uma estratégia que convença essa galera a querer vir pro
3: consultório, e aí foi quando a gente tentou começar a criar esses grupos de RPG. Ah, mas aí teve toda uma estratégia, eu achei que a tua estratégia é tipo chegar nos meninos e falar: rola um D20 aí pra ver se tu acredita <risos> ou não.
4: <risos> a gente, em quase 10 anos de trabalho, a gente foi desde sessões de 6 horas, né? Porque quem joga RPG, para à noite, não é uma coisa tão complexa, né? Sim, isso E aí ser. pensa que a gente tava tá trabalhando. Então, assim, além de ter as preocupações com o jogo em si, a gente tinha as preocupações terapêuticas também, né? Os treinos que a gente tinha que proporcionar àqueles clientes e etc. Então a gente começou o grupo com 6 horas de atendimento, né? num domingo. Caramba! E hoje a gente tem um um grupo, um formato muito diferente por exemplo, de duas horas de sessão que são quinzenais então mudou muito ao longo dos anos. Nossa!
3: E as sessões elas são pessoais, ou seja, é só você e o jogador que seria o seu paciente ou também vai ser em grupo? Como é que funciona isso? Então, o grupo D20, né, que é essa empresa Min do Germano, trabalha em cima
4: dessa proposta de terapias em grupo. Uhum. Então, enfim, ali a gente tem os grupos que variam a quantidade de clientes barra players, baseando-se muito no perfil de cada um. Se a gente tem um perfil de galera que fala bastante, a gente tenta deixar o grupo menor para as pessoas terem mais participação.
1: Ah, sim. Uhum.
4: Em alguns casos, principalmente com crianças, a gente faz uma proposta meio um a um, assim, sabe? Então, que geralmente acaba sendo um complemento pro grupo. Então, o menino vai lá no grupo e tem aquela quest do grupo pra eles resolverem, tal, a campanha, e aí quando ele vai pro consultório pro atendimento individual, a gente vai tratando com side quests pra abordar questões que, às vezes, no
3: grupo seria um pouco mais expositivo e que, portanto, não valesse a pena explorar ali, sabe? Uhum. Mas como é que funciona, por exemplo? Como é que é a entrada do RPG? Como é que é essa junção? Por exemplo, você tem a aqui... Aquele paciente que ele tem um diagnóstico X, e daí você planeja uma campanha que vai tratar esse diagnóstico X, como é que funciona isso. Só pra gente ter mais detalhes, assim, para entender direitinho como é que funciona essa ligação entre usar um hobby que a gente tinha, né? Um jogo de interpretação de papéis ali, para de fato, auxiliar, né? Um paciente que esteja passando por esse tipo de diagnóstico. Então, uma coisa importante, Tia Mate, de
4: dizer Acho que é uma questão muito cultural brasileira assim, E talvez até que isso pertença A outras culturas também Mas a gente tem muito essa questão de achar Que quem vai pra terapia é só quem tem problema
1: Achou errado, otário né? uhum. Uhum. Sim, é e verdade E a terapia também é tem um
4: papel super importante No desenvolvimento de competências né? Então, por exemplo, no D20 a gente atende adultos Que querem melhorar a sua capacidade de oratória
1: Olha isso que uhum.
4: já são assertivos, mas querem refinar Esse comportamento de assertividade então a gente não trabalha só com déficits, né? A gente trabalha também com desenvolvimento de habilidades. Esse é o slogan do D20, né? O Nosso slogan é desenvolvimento de habilidades sociais, justamente para mostrar para as pessoas.
1: Ganhando XP na vida. <risos>
4: Exatamente, né? Qualquer
3: <risos> coisa melhor que isso. <risos> Eu diria que habilidades sociais, até para mercado de trabalho, assim, é pelo menos 50% de tu ir lá numa entrevista fazer,
1: né? Com certeza. Se tu
3: conseguir ser eloquente, te comunicar bem, por exemplo, vai para uma entrevista de emprego. Se você conseguir mostrar a pessoa que você. Claro, se você não for uma pessoa horrível, também tem esse detalhe. <risos> mas se você conseguir mostrar a pessoa que você é, sem ficar nervoso e tal, por mais que a pessoa que vai te contratar já esteja acostumada com aquilo, acaba adicionando os pontos. É verdade. A sociabilidade, a tua skill social, ela é muito importante para muitos aspectos da vida, né? Não só o que eu citei aqui, o exemplo que eu dei de carreira profissional, mas interpessoal e qualquer coisa, né? para você ter ideia, a gente tem alguns pesquisadores
4: da área que vão levantar aí que cerca de mais de 80% de tudo que a gente sabe fazer é habilidade social.
3: Caraca!
4: Né? E se vocês forem parar pra pensar, a gente tá sempre falando com alguém, trocando com alguém, interagindo com alguém. Isso faz parte da maior parte do nosso dia. Então, de fato, é uma área gigantesca, assim, que inclusive a gente tem vários problemas pra estudar isso, porque como que a gente consegue, por exemplo, pensar na definição do que é habilidade social, sendo que a habilidade social envolve tantas coisas. E aí, por exemplo, a galera das empresas vão chamar né parte dessas habilidades sociais de soft skills. Né? Eu acho que você já deve ter ouvido ah, esse termo. Sim.
1: Uhum.
3: Também chamado se traduzir de habilidades molhas, né?
4: Não. <risos> Exatamente. <risos> Molengas. Não entendo muito bem por que que é mole, né, mas basicamente essa é a diferença, né? O soft Cara... skill
3: Caramba! Nossa, agora explodiu meu cérebro. Quando a pessoa tem a malemolência, ela tem a soft Your skill. skill. <risos> ah, é,
1: Olha feliz, aí, faz sentido. Com Ou são habilidades maleáveis
5: também, pode ser. <risos> Como é que é malemolência em inglês? Vamos ver se faz sentido. Malemolência. Como você é burro...
3: <risos> também serve em francês.
1: Softlence. Malemolence.
5: Soft
0: Não. <risos> <Malemolense.
3: Soft -molense. risos>
1: Mas, Túlio, a gente vai falar mais especificamente pra gente entender um pouco também como é que tu consegue trazer essas relações do RPG e tal. Mas eu gostaria de saber também, como fica por curiosidade, em relação ao que influenciou as ideias mesmo. Porque a gente tá falando de uma relação ali de unir útil ao agradável, que é uma maravilha, né? O acadêmico lá, quando ele descobre o objeto de estudo dele, ele diz, não, é isso, com certeza. Eu vou ter o prazer de estudar nisso, porque, né? A gente sabe que, às vezes, nossos objetos de estudo são coisas muito que a gente não quer sabe? principalmente na graduação, mas Túlio conseguiu, pelo visto, né? direcionar. Então, como foi essas influências pra trazer realmente o RPG? O que que foi pensado ali no início?
4: Como até tava começando a, a dizer, a questão da gente, né, do ponto de vista da psicologia era essa dificuldade de manter os adolescentes engajados. Porque a gente tem uma evasão de uhum. público quando a gente pensa nessa faixa etária da adolescência que ela é significativa. Porque a maioria das vezes que esses meninos vão procurar a terapia não são eles que querem a terapia, são os pais que querem que eles façam a terapia. É, sim. É a escola que quer que eles façam a terapia. Né? Então, a primeira coisa é, a gente precisa oferecer algo, e até por isso que eu gosto de chamar a pessoa que tá diante de mim de cliente, não de paciente, né, ele é cliente porque hum. ele é ativo no processo, é sobre a vida dele que a gente vai falar, né, as decisões que quem precisa tomar, vai ser ele, né E
3: Otúlio, e se você deixar ele esperando muito tempo lá, mesmo assim, você não chama ele de paciente? <risos> não, porque para mim paciente remete a uma questão
4: de passividade Sabe? Não, ah, eu tô só zoando, tô só ah. <risos> ah, tá, entendi. Opa. Tô oh,
2: paciente! Paciente!
4: Eu sou meio lerdo, né? Você percebeu agora, né? <risos>
3: A gente é paciente, fica tranquilo.
4: <risos> Essa eu peguei mais rápido. <risos> E do lado do RPG, né? Eu acho que assim, ao longo da minha carreira profissional, eu fui me enfiando ali em vários trabalhos diferentes, né? Eu já trabalhei com vendas, eu já fui operador de telemarketing, eu já, enfim, já trabalhei em várias coisas. E eu nunca gostei de trabalhar, assim, sendo bastante sincero, né? Então a minha ideia era, poxa, se eu tenho que trabalhar, né? Já que eu não nasci milionário e etc., se eu <risos> tenho que trabalhar, deixa eu tentar pelo menos juntar o que eu gosto, né? Com o meu trabalho, uhum. né? Então basicamente foi essa questão, essa tentativa de fuga do que é um trabalho convencional. Né, onde a gente tem pouca liberdade De, de criação Sim. O RPG também traz isso E isso é uma das coisas que chamou muita atenção da gente Quando a gente começou a pensar no projeto Você, por mais que você, narrador Projete uma campanha, uma aventura Com todas as armadilhas que vão ter ali Todos os NPCs que os jogadores podem Encontrar e etc A gente sabe que o RPG é uma coisa meio imprevisível Planejou um caminho direitinho, o cara adora ir para aquele outro caminho Que você não tava pensando E isso pra terapia, ela traz uma possibilidade Uma gama enorme de possibilidades terapêuticas né, de coisas que eu posso aproveitar para investir ali para trabalhar o que o meu cliente precisa ser trabalhado. Então foram basicamente essas coisas.
0: Eu acho bem legal porque a minha mãe é psicóloga né, e trabalha especificamente com crianças. E por ela falar, eu sei que com crianças se usa muito né, a brincadeira, coisas assim, para tratar questões reais né, da vida. Então, para ver ali o que a criança brinca, está muito relacionado ao que ela está sentindo. Então, é legal poder passar isso para tirar ali do sentido infantil infantil, né? E poder usar isso com as pessoas adultas também, e adolescentes. Isso
4: é bem legal, assim, Luz, de verdade. O que a gente observa, né, por exemplo, a gente atende ali, vez ou outra, sempre aparece algum cliente, por exemplo, um diagnóstico de fobia social. Então, hum. se vocês assistirem hum. o Big Bang Theory, o Raj, ele trava na frente de mulheres e hum. tal, né?
1: Oh, Bella, don't you see... Edwards only pushing you because he loves you. O Tiamat é assim também.
4: Quem nunca, né? É. <risos> e aí o Raja, ele tem uma questão ali também do mutismo seletivo também, ou seja, são pessoas que têm bastante dificuldade de interagir. Quando elas entram no papel do personagem, é muito legal, assim, porque as pessoas começam a falar mais. Às vezes esses clientes têm um padrão de fala, de volume de fala muito baixo, e aí a gente dá um bárbaro pro cara falar, entendeu? Então é assim, é pé na porta e soco na cara. <risos> e aí ele vai se soltando Porque não é ele que tá fazendo É o personagem dele Quem tá fazendo né? Então facilita a vida Da pessoa pra ela Querer treinar, sabe
1: Nossa, muito interessante
3: Até por uma curiosidade Assim que eu acho Que me beneficiaria muito A questão da timidez Então você consegue melhorar Também através de terapias Com o RPG Usando o RPG de instrumento Sim, sim Psicologia é coisa Que eu consigo me manter Fazendo há mais
4: anos Porque eu acho incrível A gama de coisas Que a gente pode fazer E o quão incrível É o ser humano assim Nesse tempo todo formado Cara, quantas pessoas já passaram diante de mim Contando suas histórias, né e, Enfim, com dificuldades peculiares Com questões peculiares E o mais fantástico de tudo assim, Tiamati acho que é o potencial de mudança do ser humano, sabe Então assim, as pessoas chegam com várias questões E a gente consegue estruturar uma intervenção Que ajude as pessoas em todas essas esferas E timidez é algo que Sempre aparece, né
2: Sim.
0: E outra coisa que eu vejo como importante Que eu sei da minha experiência Como pessoa que faz terapia É de tu poder se identificar com teu o teu terapeuta em algum Sentido, né? Tu poder ver Aquela pessoa que tá ali contigo Naquele trabalho, porque Realmente é um trabalho que tu tem que se esforçar Sim. Não é fácil fazer Terapia, tipo, não é pra qualquer pessoa Porque tu tem que trabalhar mesmo, né? Como tu falou, não dá pra Só tu ficar ali, sabe? Tem um trabalho dos dois lados Então, pra mim, foi muito importante com a minha Psicóloga ter algum nível de Identificação com ela, por menor que fosse, sabe? Então, é bem legal isso também essa parte do RPG pode trazer isso, né? Essa é a
4: primeira etapa, assim, Lusa, pra qualquer tipo de processo terapêutico. É o estabelecimento de vínculo. Uhum. Né? Então é como eu falo pros pais dos meus clientes, olha, eu vou tentar conversar com ele, eu vou mostrar as coisas que eu gosto, e isso é legal, né? Eu poder atender, por exemplo, com camiseta de anime, camiseta do Senhor dos Anéis, com meu fundo aqui, quando eu tô com a câmera ligada, com os meus funcos, tal, meus livros, etc. Isso é muito libertador pra mim, particularmente, e essa é uma forma de se aproximar. Agora, caso não role esse vínculo, essa liga, que eu faço é eu encaminho esse cliente falo, olha, infelizmente não vai dar certo. Então eu brinco com os meus clientes que eu falo que eu também só atendo gente que eu gosto. <risos> o que é uma verdade, porque a gente tem coisas em comum ali, sabe? E aí às vezes a gente vai conversando, a gente dá uns pauses na terapia pra falar sobre o, aquele episódio novo daquela série que lançou, ou pra falar daquele gameplay de Resident Evil que ah, tá que todo massa. mundo pirando agora e por aí vai, sabe? Então isso faz bem, isso é muito importante mesmo.
3: Eu acho fascinante a, a questão da psicologia. Inclusive, psicologia era a minha segunda opção de curso não tivesse ido pra área da TI, eu com certeza iria pra área da psicologia, porque <risos> eu acho fascinante. Que diferente. Pra mim, o cérebro humano, ele é simplesmente o computador mais sofisticado que existe, sabe? Oh. Então, <risos> inclusive, ele trabalha com impulsos elétricos também, né, mano? É. Uma coisa parecida.
1: Ô, Túlio, uma coisa que eu tava pensando aqui também, mais em relação ao sentido, quando a gente tá pensando, né, generalizando essa ideia da conversa do psicólogo, a gente tende a pensar que o psicólogo pressupõe esse cliente, né, o ter dessa ideia de não ser paciente, ser um cliente ali, de ter a identidade dele naquilo que vai sendo falado. E uma vez que a gente tá colocando como personagem de maneira a exteriorizar coisas em relação a algum personagem alguma coisa que tu talvez não falaria não sei bem se é nessa ideia, né? A gente tem o RPG como uma forma de criar personagens que não é você. <risos> Mais ou menos. Mas no fundo, no fundo, a gente sabe... Que tanto na literatura... Eu pelo menos acredito nisso... A gente cria personagens pensando no escritor, né, que tem um pouquinho da gente, assim como na RPG vai ter um pouquinho da gente então, eu acho que isso aí é a prova de que toda criação ela parte de coisas que é tua, sabe, sempre, quando a gente cria uma coisa por mais diferente que a gente considere ela faz parte do teu universo assim, sabe, não sei se eu tô me fazendo por entendido mas eu acho que acaba trabalhando um pouco isso, né.
4: Então, e não só eu isso. Eu entendi, pra falar. <risos> <risos> eu entendi. <risos> <risos> oh,
3: parece que o jogo virou é não é
4: mesmo? <risos> Vou tentar responder o Troar E aí ver se você entende ah, <risos> Responder vou tentar, explicando tá ele é. <risos> Eu acho que tem essa questão de fato né, Da identificação que você tem com o personagem Que não necessariamente é como Você é, mas talvez às vezes Como você gostaria de ser uhum. Agora, é, independente disso Porque eu vou ser bem sincero A gente não dedica tanto tempo a essa parte para uma questão de estratégia né? Então se assim, a gente pensa que se você tem um problema Uma questão que você precisa desenvolver A gente precisa partir do presente pro futuro Caso a questão esteja muito enroscada ali e a gente não consiga entender muito bem o que tá acontecendo, a gente olha pro seu passado. Via de regra, a gente acha que a gente tá perdendo tempo se a gente for fazer isso. Sim. Isso é uma visão da análise do comportamento dentro da psicologia. Uhum. Então, o que a gente percebe que faz mais sentido pra gente é assim, independente daquele personagem que aquele cliente nosso ele criou, por mais que ele queira criar um personagem, por exemplo, super estereotipado, ao longo das sessões, ele vai colocando cada vez mais o repertório dele ali. E isso é uma coisa que eu observo jogando casualmente com os meus amigos, assim. Uhum. É, a gente cria personagens muito diferentes Mas sempre tem uma característica que te liga Aquele personagem, que faz saber Quem é que tá jogando com aquele personagem, sabe Então isso que possibilita pra gente, por exemplo Garantir que as ações Que você tome como jogador Vão influenciar no seu aprendizado real Não sei se agora deu pra você entender
1: Tava ruim Agora parece que piorou é, Mais ou menos não, mas é a limitação do chamate mesmo. É.
4: é. Quanto ponto tem de inteligência essa ficha? É, foi é. Não, Chiamatti é... Ah, já tem
3: quase os oito já, tô juntando. Ah, tá que tá bom, cara. A média não é 10. Infelizmente. Pensei
1: mais no sentido de que... Eu vejo muitos escritores dizer, Nossa, esse personagem que eu criei... Não, mas ele não tem nada a ver comigo. Porque às vezes um leitor que é muito próximo do escritor... Ele diz... Nossa, ai, aquele personagem, gostei tanto. E, e eu vi um pouco de ti nele. Aí a pessoa diz... Não, mas... Esse personagem não tem nada a ver comigo, sabe? Eu acho que nunca existe isso. Eu não sei, mas na minha, na minha cabeça, uma coisa que tu cria... Como é que tu vai criar uma coisa sem pressupor ao mínimo de coisa tua, sabe? Parece que não faz muito sentido. Aí tu acabou falando, Túlio, que tu pode ter essa ideia de criar algo que tu gostaria de fazer, que tu gostaria de ter. Mas esse gostaria de fazer já não tá relacionado a alguma identificação tua. De algo que tá ali, que faz parte, mas é meio que inativo, não sei se é bem assim o termo você usado. Uhum.
4: É, eu acho, cara, uma coisa que vale a pena a gente pensar aqui é que o comportamento humano, né? O ser humano em si, ele é único. Sim. Cada um de nós aqui tem uma história de vida. Então, tá? quando a gente pensa, por exemplo, em gêmeos univitelíneos, eu sempre brinco assim, né? Com os pais na reunião, eu falo assim: olha, pensa que o primeiro, quando nasceu, ele viu a cara do médico. O segundo, ele já viu a bunda do primeiro.
2: Que merda hein <risos> Então é assim
4: As interpretações Sobre as mesmas experiências Vão ser muito diferentes A gente nunca usa Essa certeza A gente nunca fala Em 0% de probabilidade De algo acontecer Ou de 100% de probabilidade O que a gente precisa fazer É avaliando cada caso Considerando as individualidades Daquela pessoa A história de vida Daquela pessoa A gente vai dizer se Essa sua hipótese Por exemplo Ela faz mais sentido Para determinado caso Ou não
1: Então pode ser que sim Mas pode ser que não Sim <risos> Pessoas com pouca fé Fazer um paladino É a resposta?
3: <risos> Depende, né? Depende da, de, de quem é essa pessoa que a gente tá falando, né? Já sentiu aí direto aí, ó.
1: É, um né? abraço aí pro Baldur aí.
0: <risos> então, Tulito, tu falou um pouco sobre como começou o projeto, mas e a tua relação com o RPG. Pra além de um jogo, como tu enxerga o RPG e também como surgiu o RPG na tua vida.
4: O RPG ele surgiu na minha vida da seguinte maneira: Senta que lá vem a história. Eu tenho uma tia que ela morava num condomínio de prédios. E aí eu ia passar alguns dias das férias ali, né? E aí tinha um grupo de meninos ali e tal. E aí foi muito louco, assim. Porque a minha primeira experiência, inclusive, foi muito de RPG, assim. Porque um desses meus amigos chegou, Túlio: Pô, a gente vai jogar um RPG e tal. Você tá afim, né? E é aquela coisa: Ah, o que que é isso? Não, vem cá que você vai curtir. E aí no caminho ele foi contando: Não, porque você pode ser um guerreiro, um mago, não sei o quê. A gente vai lutar com os monstros. E que eu, loucura. Cara, que loucura é essa, né?
0: <risos> Onde é que eu tô me metendo? Pois é. E aí,
4: assim, eu entrei. De repente, quando eu vi, eu tava num. Outro bloco do condomínio Dentro do apartamento de uma pessoa que eu nunca tinha visto Era uma pessoa mais velha, eu tinha 12 anos na época O cara devia ter uns 20 e poucos anos Cabeludo, barbudo
2: Vai dar merda, vai dar merda
4: clássico Daniel
0: Mott. Isso podia ter dado muito errado. Mas é
4: pois coisa. é, então. E a gente entrou na casa dele, assim, né? Era uma casa com muitos móveis de madeira, assim. Então, meu, parecia uma coisa meio medieval. E a gente chegou no escritório dele, tinha uma mesa assim, com um puta mapa animal da Terra-média, assim. Os livros abertos, dados, lápis e uma
0: galera. Hoje em dia, nós todos somos esse cara. Exatamente.
3: <risos> Mal sabia eu que eu viria a me tornar esse cara. Não, é, eu só não sou esse cara porque eu não sou cabeludo. Então, real. isso que eu ia falar. Só me Volta cabelo
4: <risos> E uma outra galera sentada ali e tal Eu falei, cara, ó, me chamaram aqui e eu quero jogar RPG Aí ele falou assim, tá, você quer jogar RPG? Então senta aqui que você vai jogar RPG E aí, de repente, eu fui teletransportado Pra um outro mundo, onde eu era um feiticeiro Com um macaquinho no meu ombro Que era o meu companheiro animal, sabe E vamos que vamos E desde essa
3: época, eu nunca mais parei de jogar RPG assim, sabe Tu tem certeza que foi RPG que tu jogou aquele dia, né, não foi nada aquele Eu espero fortemente que sim Inclusive que vocês existam nesse momento <risos> foi lá que te deu para fumar, mano. foi lá. tranquilão. <risos> Pois é,
4: então essa foi, essa a é minha experiência, assim, inicial com RPG, e desde então, de fato, eu nunca parei, assim, né, eu fui sempre jogando, abre aspas, né, sistemas independentes com meus amigos, então assim, a galera assistia Dragon Ball, aí os caras chegavam pra mim e tu Tulião, faz um RPG de Dragon Ball, aí lá ia eu, aí assistia Naruto, leão faz um RPG de Naruto, aí lá ia eu, assim, então, RPG é uma coisa que eu jogo hoje, por conta da pandemia, né, eu jogo menos, porque a minha galera se adaptou menos ao online, né, a galera engaja menos, Olha. mas assim, sempre que possível eu jogo, semana passada eu fiz um one shot convencido e a galera, e a gente jogou um, é, um D&Dzão day 3.5, assim, só pra matar a saudade também, porque ninguém é de ferro, né?
3: Ah, a gente tentou também, o One Shot, não, não tem como.
1: Quão difícil é separar da profissão? Aí vai os amigos lá do Túlio, aí ele começa fazendo um diagnóstico <risos> ah, <não>. dos personagens.
3: <risos> eu achei que eu traí a dizer quão difícil é narrar um One Shot, porque a gente nunca consegue, né? Sempre vira uma
4: é, sessão. É, e No
1: final isso. ainda ele diz, ah, na próxima sessão, no mesmo horário e tal, você me encontra aqui.
4: <risos> Já emenda, né? Já, já cara, isso que... é muito louco, porque assim, atualmente, com o grupo de 20, eu narro o equivalente, eu acho que a 10 horas de RPG por semana.
2: maluco é bravo.
4: Que pra gente seria uma sessão só, só que, né? Como eu disse, são sessões de duas horas. E eu termino a minha semana, depois de narrar e tal, e eu falo pro Germano: a gente sempre narra junto, somos sempre em dois terapeutas. E aí eu sempre comento com ele: eu falo, cara, eu tô com uma vontade de jogar, <risos> porque quando eu tô trabalhando, a minha preocupação não é só com a história, né? Eu preciso olhar pra cada indivíduo, eu preciso avaliar como que eles estão interagindo com a minha narrativa pra eu saber se o meu treino tá sendo efetivo e sem contar que eu gosto muito, por exemplo de narrativas de terror nos meus RPGs medievais e tal e isso é uma coisa que eu tenho que me controlar por questões éticas, obviamente então, sei lá o meu objetivo não é assustar os meus clientes é fazer eles se divertirem então sobra pros meus amigos, hein cliente chega lá vamos jogar o Call com Cthulhu. aqui exatamente, né eu, sou, eu nunca mais volto. E outra questão também é que as mecânicas precisam ser adaptadas. Tenho clientes com vários perfis diferentes. Sim. Então, eu não posso exigir, por exemplo, que os meus clientes leiam um livro lá do D&D do Tormenta e tal. Porque a gente perde muito tempo daí. E também porque eu preciso adaptar algumas regras pra favorecer o treino daquele indivíduo. Brinco com os meus clientes que estão de alta, assim. Eu falo pra eles: cara, agora que você tá de alta, agora vá conhecer o que é RPG de verdade. Porque você também nunca jogou RPG de verdade. Tem a questão da narrativa, tem a questão da lore, mas né, aqui cai entre nós o mais importante para mim, como terapeuta, não é o cara tirar um ouvinte, é ele desempenhar o treino certo. Quando ele fizer o que eu espero que ele faça, independente do dado ali, eu vou tentar dar um jeito para fazer esse cara conseguir ser bem sucedido. Aí sim eu vou estar tá fortalecendo esse padrão de sucesso dele e garantindo que ele aprenda. Já no RPG com meus amigos, se o cara tirar um, eu dou risada, aquela risada bem maligna. <risos>
0: Abra o livro
4: e cola um d pra ver o que de ruim aconteceu com aquele cara,
3: entendeu? Faleceu. Eu vou ter que aproveitar aqui o espaço do nosso programa pra fazer uma confissão. Cara, eu vejo que o RPG Auxiliou muito A desenvolver minha habilidade social Que já não é muita coisa, mas não seria Eu acho que nada, se não fosse o um RPG É,
1: eu ia dizer, então ele é o culpado por isso
3: <risos> E o raciocínio Lógico, cara, porque a partir do Momento que tu tá interpretando o um papel que te coloca Em um abilex, que nem o a Fala, de tantas situações Diferentes, tantas ocasiões diferentes Que tu tem que pensar em como Resolver aquele problema, como sair daquele Lugar, como abrir aquela porta o que, que eu devo fazer agora? Tipo, isso é uma preparação assim, é praticamente um treino mental para tu desenvolver um raciocínio lógico rápido, né? Tu conseguir improvisar. Principalmente, eu acho que a tua capacidade de improviso, ela melhora bastante quando tu começa a exercitar utilizando, mesmo que de maneira inconsciente, o RPG como uma ferramenta para exercitar essa tua habilidade. Eu não sei se tu concorda comigo. Sim, tanto é que depois de um tempo da gente usando RPG, isso foi uma das coisas que a gente
4: foi percebendo que a gente conseguiria também trabalhar com outras questões não só relacionadas às habilidades sociais com habilidades acadêmicas então hoje, por exemplo, a gente tem um livro escrito com um cliente nosso, a gente trabalha em interpretação de texto, né a gente atende muitos clientes dentro do espectro autista né então que tem como uma das principais características essa dificuldade de interpretação de texto cálculos matemáticos, a gente tem vários clientes ali que chegam por encaminhamento de escolas, né? e a escola fala, olha Túlio esse menino ele tem muita dificuldade com tal, tal, tal competência acadêmica, e a gente consegue ali por exemplo, num puzzle onde ele tem que abrir um cadeado, ele faz uma equação ali pra gente. Que
2: legal. Ou quando a
4: gente quer trabalhar interpretação de texto ou aquisição de um novo idioma, né? Por que que os anões não podem falar alemão, por exemplo?
2: É, por que que os elfos não
4: falam inglês? Aquele pergaminho mágico codificado não tá em, sei lá, hebraico. Dependendo da demanda, a gente vai adequando. Então hoje a gente também trabalha com essa outra gama de repertórios, porque de fato, assim, trabalho em equipe, que é uma das habilidades mais Requisitadas hoje em dia no mercado De trabalho e nas escolas né? As pessoas esperam que você saiba trabalhar em equipe Porque hoje é praticamente impossível você trabalhar sozinho Em qualquer coisa que você faça Sim, é, E o certeza. RPG tem isso, quando um cliente meu Por exemplo, ele abre um baú ele pega um item e, de propósito, eu dou... Sei lá, ele é um mago e eu dou uma Claymore pra ele. Sim, o então, que ele tem que fazer ali? Ele tem opção. <risos> Esse é o
3: momento que você tem a risada maligna, só que com respeito, né? De cantinho, assim, pra...
4: <risos> Aquela risada interna, sabe? Tipo... Uhum. <risos> e aí nesse momento ele tem a opção De vender esse item ou de oferecer Pro guerreiro do grupo, e quando ele faz isso Quando ele oferece, ele tá fomentando ali A competência do grupo, ele tá fortalecendo Aquele grupo, e aí ele vai ganhar mais XP Por conta disso, então o XP que a gente dá Também não é no final da sessão, é por atitude
1: Positiva em relação ao treino Que a gente tá desempenhando E é sempre medieval fantástico, ou acaba Variando, ou tem uma tendência maior Por isso, por ser mais Fantasia?
4: É, então, a gente começou Usando o tormenta RPG, <risos> que era um RPG nacional que recebia é, bastante atualização era relativamente simples, tinha o um apelo do anime que tá fazendo bastante sucesso entre os meninos e tal, né, hoje a gente caminha para cada vez ir para um sistema próprio nosso mas dentro desse ambiente medieval que foi onde a gente começou por conta do Tormenta como é uma das coisas que a gente trabalha bastante, que a gente tem que se preocupar bastante é com a consistência da nossa narrativa então a gente não pode hoje tá fazendo uma coisa, amanhã tá fazendo outra porque os meninos cobram isso da gente é muito comum os nossos clientes esquecerem que eles estão em terapia e às vezes a gente tem que parar o jogo pra falar, ó, vamos lembrar por que vocês estão aqui? <risos> tá super divertido, mas estamos em terapia. Aí a galera, pô, é verdade, não sei o que. Não, então voltamos pro jogo. Agora o que a gente faz é, a gente cria muitos eventos internos, porque, pensa só, se vocês interagem só entre vocês, com o passar do tempo, vocês vão começar a pegar os maneirismos, as pistas que cada um deixa, e vocês vão entrando numa zona de conforto. Então pra garantir o aprendizado, a gente faz um intercâmbio desses grupos. Então, diante de todos os grupos que a gente tem no consultório hoje, eles têm, por exemplo, a missão que o grupo 1 fez vai impactar na realidade que o grupo 2 tá vivendo. Multiverso. Exatamente. o é um Multiverso. A gente brinca que é um MMO, né? Na verdade, <risos> o MMO RPG de verdade é nosso, porque o MMO RPG que a galera fala é online, na internet, com software. <risos> né? A gente faz o um verdadeiro MMO
1: RPG. <risos> verdade. Então a
4: gente coloca os meninos, às vezes, propõe eles de participarem de outros grupos. E aí, pra não ficar uma viagem muito louca, a gente mantém o medieval. Só que em alguns eventos a gente propõe, né? Até pra mostrar pra eles outras possibilidades de narrativa. Aí a gente coloca o Chulo, a gente coloca Sim. sistemas alternativos, a gente coloca o Ação, os Supers, e aí a gente vai também sempre atento à demanda. Tá na época da Marvel, lá dos filmes da Marvel? Pô, vamos colocar alguns elementos. São então, os meninos, na Idade Média, lutaram contra o Hulk, e assim, Márcio, puxa, a gente tem uma espada, nossa. como que eu ganho do Hulk? <risos> e por aí vai, Star Wars, e, e aí
3: a viagem é longa. <risos> Quero saber o seguinte, como é que você escolhe, ou não sei se é você ou se são os clientes que escolhem as classes, porque por exemplo, ah, esse cara aqui, ele é mais uma vadinho eu vou dar um bruxo pra ele, vai ser um ladino. Aí eu vou ser um paladino esse aqui, que é mais mau mais caráter aqui. <risos> como é que funciona essa, essa questão de você seleciona as pessoas pelo nível de bondade, como é que funciona essa questão de dar os papéis para os clientes?
1: A gente entra é, na então, sessão eu... sendo um caótico mal lá.
3: <risos> e o desafio é mudar a tendência aos poucos, né? E mudando a tendência aos uh -huh. poucos. Não sei se você falou brincando ou não, mas é basicamente é isso que a gente faz. Às vezes, por exemplo, a gente tem um cliente que é muito inassertivo. Se eu falei, tá certo, não foi brincando Não, se eu falei, tá errado, eu tava brincando A então... fala
0: assim, meio na dúvida Porque aí se for, é, se não, não
3: Essa é a minha estratégia pra ter Sucesso na vida <risos> Então você
4: mandou bem, cara, porque é basicamente isso, né Por exemplo, se eu tenho um cliente inassertivo Eu posso atribuir pra ele, se eu reconhecer né Dentro da análise funcional Que eu fizer desse caso, que ele dá conta Disso nesse momento, porque também não adianta a gente dar Um passo maior que a perna, né um passo maior Do que o nosso cliente pode dar, sim a gente tem que respeitar O ritmo dele, mas assim, poxa, eu percebo que tem um cliente ali Que ele precisa trabalhar assertividade Cara, eu já vou tentar Enfiar pra ele ali Um paladino Ou tentar criar Alguma habilidade Pro personagem dele Que confira a ele Esse status de líder Do grupo Pra ele sempre Ter que tomar iniciativa Pra ele sempre Ter que coordenar Esse grupo Ele que tem que falar Com o rei Uma dificuldade Que às vezes aparece É com esses personagens Que são mais peculiares No sentido de Tipo, sei lá A gente tá jogando RPG aqui E eu entendo Qual é o seu papel aqui o seu personagem Então ele é, sei lá Aquela fada chata pra caramba Pentelha, né Só que no nosso grupo Lá, às vezes eu posso ter um cliente que tem uma Dificuldade justamente com resistência à frustração Então se tiver um outro cara com a fada pentelha O cara vai ficar pistola Ali no meio da sessão e vai ter um problema que a gente vai Ter que lidar, ou às vezes é a solução Também, às vezes a gente colocar esse personagem É o que vai fazer esse comportamento aparecer Que por sua vez vai dar a oportunidade Pra gente poder orientar aquele cliente sobre como Se controlar em situações como essa Então a depender, isso pode ser um, um Benefício que a gente pode aproveitar Às vezes a gente propõe uma alteração Ou às vezes a gente mata o personagem e fala assim, ó, oh, agora só tem ele a
2: powerful Sith, you will become. <laughs>
3: Vamos resolver. Caraca, tava indo tudo tão bem, tá ligado? Não, a gente mata mesmo, e é azar.
4: Pois é, cara, a gente já trabalha, a hora que, beleza, a gente trabalha resistência à frustração, luto uhum. e pronto. Né? Mas brincadeiras à parte, às vezes é isso. Só que é como eu falei pra vocês, né? A gente sempre tem que respeitar quem é o cliente né, diante da gente. Eu falo que por mais que isso seja uma terapia de grupo, as intervenções, elas são sempre individualizadas. Até por isso, a gente tem dois terapeutas ali. Pra que a gente garanta atenção igual pra todo mundo e oportunidade de treino igual pra todo mundo ao longo da sessão.
0: Então, quando vocês estão ali na Prática, né, de trabalhar isso Vocês trabalham em dupla uhum. E como funciona pra ter dois Narradores, porque normalmente é um só Como é que vocês fazem? É, na verdade Continua
4: sendo um narrador hum. O outro, que é o que a gente vai chamar de coterapeuta, Ele tem outras funções, então Por exemplo, Sim. como eu disse a vocês A cada oportunidade bem sucedida Que um cliente meu fizer, então assim, sei lá Eu quero treinar assertividade, a cada vez que o meu cliente Se expor ali, colocar sua vontade A sua opinião, a gente dá o XP Pra ele, por tentativa, não no final Da sessão, então geralmente o coterapeuta Ele é o responsável por dar esse XP Às vezes o coterapeuta ele cria um Personagem também pra servir de modelo Então a gente tem um cliente, sei lá, que É bastante inseguro O coterapeuta vai criar um personagem que Tem um modelo de segurança, e aí a gente vai Pedir em algum momento pra esse cliente tentar imitar Ele, andar junto, às vezes acontecem Algumas questões ali que vão ser muito expositivas Da gente abordar ali, e aí o coterapeuta Ele já chama aquele cliente de canto, dá um toque né? Ele vai pensando em intervenções também, então, por exemplo, agora que a gente tem nesses grupos que são online, a gente manda mensagem privada para os meninos com desafios extras, e quem vai fazer isso é o terapeuta, porque o terapeuta tá ali, uhum. engajado com o planejamento da sessão mais a narrativa, né, então o terapeuta vai lá e fala assim, ó, oh, Lusa, vou te dar um, uma missão bônus aqui, se você conseguir fazer o Tiamat participar mais da aventura hoje, você ganha um bônus de XP uhum. aí, por outro lado, <risos> eu, já, eu já chego lá no Tiamat e falo, Tiamat, seguinte se você receber alguma proposta e topar o XP que aquela pessoa ganharia eu o obra pra você. E aí a gente vai engajando hum. os clientes e motivando eles a um querer colaborar com o outro e, a, enfim, e aí ajudando. Então o coterapeuta ele tem esse papel fundamental, que inclusive no online é assim, né? Deu o com a internet, com o microfone, com a câmera, uhum. é o coterapeuta que vai resolver pro terapeuta manter a sessão rodando.
0: Um faz meio que mais a parte técnica. É o cerimonialista.
4: <risos> uhum.
3: Ele é o estagiário, é isso? Não.
0: <risos> não. Entendeu errado.
4: Eu diria que o coterapeuta, ele é mais importante, assim, não dá pra falar que é mais importante, né? mas ele é tão importante quanto o narrador, porque é ele quem tá cuidando ali de grande parte das intervenções, e quando eu tô narrando, né, a minha capacidade de atenção ela tá reduzida. O Bom, terapeuta ele tá concentrado 100% no que tá acontecendo, então ele tá analisando o tempo todo. Tanto é que, como a gente tem esses dois terapeutas, a gente vai sempre revezando. Então, nunca sou só eu o terapeuta, né? Às vezes o Germano Sim. é o terapeuta e eu faço o papel do corpo porque cansa Sim. bastante as duas atribuições, né? Então a gente vai trocando.
0: Sim, é até é importante pros dois trabalharem as duas formas,
3: né? Peraí, gente. Ah! Ô, Bron, volta, bro. O Bron... Ah... Falou em terapeuta, o Bron fugiu, cara. Você tem que entender o que é terapia, Bron. Não é isso que você tá pensando, não. É muito melhor.
5: Ah, não, é que aquela do Vamos jogar um jogo, eu fiquei muito. <risos> entrei muito no personagem. Mas voltei agora, estamos aqui, estamos aqui.
1: Eu vi que tu fugiu com o cara <risos> da
5: bicicleta lá. Ainda bem que tu voltou. É,
1: se tu voltou é porque tu conseguiu escapar, né?
0: Não pode falar em terapia que ele foge.
5: É que eu já não gosto muito de lavar a louça daí, terapia. Já imagina a pia toda cheia de louça. Agora é, eu
1: entendi né? a essência
4: da piada do tio do pavê.
1: Exatamente. Mas, ô, tu estava falando em coterapeuta terapeuta ô, Túlio, tu conhece o comembro?
4: Comembro? <risos> Acho que não.
3: <risos> eu tô com medo de responder. Agora quando tu falou comembro, <risos> velho, me veio um outro viés o que que pode ser um comembro, é muito errado, <risos>
1: Não, é porque a gente tem os membros e os comembros na nossa guilda, não sei se tu já ouviu essa Ainda ré?
0: mais, se ele for da psicanálise, Estudar Freud, então, comembro.
1: É, não, eu sou. A, a minha abordagem é
4: o, é o extremo inverso da psicanálise. Pois então, é. tô sossegado é. quanto a questões fálicas.
0: Ah, tá.
3: Era justamente isso que eu não queria pensar. E pior, é, tem o comembro e tem o comembro de balancete, tudo.
5: Todo lembra, né? É, um grau. Eu, eu,
3: eu não sei se eu quero perguntar o que é isso. É. <laughs> <laughs>
1: Mas Otúlio, assim, ó, como proposta de ferramenta de ensino mesmo, pensando especificamente em escolas, como tu acha que o RPG poderia se encaixar de algum modo assim, a princípio em pequenos projetos, imagino que vocês já façam alguma coisa nesse nível com grupos, não sei se a nível escolar, mas como didática e no currículo, como tu acha que seria possível? Tu vê isso como possibilidade breve?
4: Cara, eu vejo, inclusive, o D20 em si não trabalha dentro das escolas, né? A gente atende os clientes individualmente, que essas escolas encaminham pra gente, uhum. mas isso é algo que eu questiono muito com as escolas, né, eu tenho brigado com as escolas no bom sentido, assim, porque por exemplo, né, a gente teve um problema no começo do ano, que a gente descobriu que tinha vários clientes nossos que estavam cabulando aula pra ficar na terapia com a gente uhum. e a gente não sabia, gente, de uhum. ideia, porque assim, além do RPG, no nosso servidor aqui do Discord, né, onde a gente vai fazendo todas as intervenções, a gente tem várias intervenções extras, que vão acontecendo ali, a gente tem a taverna que é uma sala de bate-papo, e tem o Ateneu, que é uma sala de estudo, onde eles podem ficar compartilhando as lições deles pra eles né, se ajudarem a fazer de maneira mais rápido e tal. E aí a gente teve esse problema. Eu falei, nossa, que engraçado, né? Eu nunca pensei que eu fosse viver uma realidade onde as pessoas cabulam a escola pra ir pra terapia.
0: Gostam demais que legal terapia. É,
3: exatamente. Eu não matava aula, mas estudava de manhã. Eu ia de tarde na escola e entrava por um buraco no muro porque não permitiam entrar pra poder jogar RPG com o ar. É verdade. <risos> Olha aí. Eu invadi a escola pra jogar RPG. Que
5: bicho do caramba. Eu fazia o mesmo, mas era pra jogar bola. Falei.
3: <risos> então é mais trivial, bro. Eu acho que as pessoas faziam mais pra isso mesmo. Mas
5: eu fico
1: pensando, algumas, talvez algumas disciplinas acabam tendo um envolvimento mais fácil de ser adaptado alguma coisa, algum exercício. Sobretudo história. Imagina história que tu não poderia fazer com RPG em sala de aula. Eu fico imaginando, sabe? Outras disciplinas que trabalham um pouco mais de história também, sabe? Então eu imagino que esse direcionamento pro currículo, claro, é uma coisa ainda de alguns professores que querem um último agradável, né? Imagino que outros túlios aí estão também, que são professores, vamos supor, né? Eles estão também tentando adaptar, trazendo isso, mas de alguma forma, algum projeto, alguma coisa ali, caminhando à margem, aquela coisa meio marginal ainda, né? Mas é fantástico, eu mesmo tenho interesse de aplicar, assim, em sala de aula, mas nunca especificamente algo mais direcionado, talvez daqui realmente, eu acho que eu já vou sair com uma outra ideia, com uma, uma ideia de que é possível ter uma base, né? Mais sólida pra isso.
4: Pois é, cara, o RPG é uma ferramenta motivacional extremamente poderosa, sabe? A gente faz algumas consultorias pra professores, então. Interessados e a gente já fez consultoria assim para todas as áreas do conhecimento. Então, desde a que nem você falou, da história e da filosofia, que são as mais, abre aspas, na minha opinião, fáceis de adaptar, até outras áreas como química e matemática, porque você não precisa parar a sala para jogar RPG. Sim. Mas a gente pode pensar em decompor os elementos do RPG. E aí a gente já entra num campo muito mais parecido com a gamificação, por exemplo.
0: Eu ia falar, parece gamificação.
4: Exatamente. Então, na química, ao invés da gente fazer só um composto aleatório que a gente não tem ideia do que para quem serve aqui aquilo, né, a gente pode criar um contexto ali de um laboratório, de um alquimista buscando a pedra filosofal, ou enfim, por aí vai, ou a gente pode estar tá pensando ali num, num mago que trabalha com magias do tempo, pra isso ele tem que fazer cálculos precisos ali, que podem ser tanto matemáticos quanto físicos né, e... Puxa, delta cara, S é... sobre
1: delta T vamos lá, encontre!
4: <risos> cara, e você sabe que a gente faz uns negócios às vezes meio escrachados assim, sabe, de fórmula de Bhaskara a gente copia ali e aí a gente fala assim, cara, você chegou num, numa porta, né, de uma masmorra lá e tem esse negócio escrito lá. Eu mando a print, assim, né, da tela pra ele.
1: Isso parece, sabe o que parece? Sabe aquela mãe que vai dar remédio pra criança, o um remédio amargo, e ela prova antes e diz: Hum, que delícia! <risos>
4: Pois é, cara, e eu posso te dizer que isso funciona. A criança é muito movida a desafio e a imaginação. É, então, é verdade. Então, por mais que você coloque ele escrachado, o menino naquele contexto, a capacidade de imaginação dele, sei lá, por exemplo, eu vejo meus clientes, eles, a capacidade de imaginação deles é muito superior à minha. Às vezes eu falo uma coisa e eles estão pirando em outra, assim, sabe? Muito maior do que a minha. Sim. Então, quando pra mim é a porta com a fórmula de Bhaskara, pra ele, cara, aquilo ali é uma puta vantagem, porque ele já viu na escola aquela fórmula ali, <risos> e agora ele vai ganhar de mim finalmente, entendeu? Porque ele vai abrir aquela porta de primeira, <risos> sabe?
5: Então isso é muito legal. Sim. <risos> Sim.
0: Ele quer acertar, né? Porque ele tem quer um acertar. objetivo depois
5: do acerto. Sim, super. Fico imaginando a questão na química, assim, tu puxar também, né? Não, agora gira aí pra nós um C10 H8 ou O4, que é a fórmula química do plástico, sabe? Sou foda! Vê quanto é que deu aí. Assim. <risos> Exato, cara. Não é muito você bom. fazer tudo. Eu fiquei pensando agora
3: viajando em, tipo, professor de história. Daí tá falando lá, sei lá, sobre sobre as cruzadas, sei lá, alguma coisa assim. Aí ele pega e cria uma sessão especial, que os jogadores vão estar tá no meio das cruzadas e ele vai descrevendo os eventos que aconteceram. Cara, isso daí é uma coisa que o aluno que estiver ali participando, que ele se sentir dentro daquela época, ele nunca mais vai esquecer, cara. Nunca mais vai esquecer. É, Exato, sim, ele eu viveu
0: como se tivesse vivido aquilo.
3: É exatamente o mesmo conteúdo que tu vai passar na sala de aula, mas é uma outra forma, é uma reforma didática daquele conteúdo que tu vai fazer, tu vai tornar aquela aquisição de conhecimento que muitas vezes até a gente tem um preconceito ou às vezes até sabe chatas, uma coisa meio maçante, meio chata de aprender, tu vai transformar aquilo num conhecimento que ele é prazeroso de aprender.
2: Que delícia, cara!
3: E algumas vezes ele pode ser até um pouco viciante, essa vontade de aprender, que é algo como tu comentou, que tinha gente matando aula pra ir pra terapia. Por quê? Porque era tão prazeroso aquilo que a pessoa fazia questão de estar na terapia, sabe? O que, por exemplo, muita gente que não conhece, não sabe o que é a terapia, pode ter um preconceito de achar que terapia é uma coisa ruim, quando na verdade terapia é uma coisa... <risos> excelente que todo mundo deveria fazer, sabe? Então eu acho isso muito bacana. E eu posso dizer que a terapia não é um, um bicho de sete cabeças, até porque, como eu falei,
4: as pessoas têm escolhas, né? Então, você chegou ali na primeira sessão, se você não quiser falar absolutamente nada pro terapeuta, porque você tem medo, vergonha e qualquer outro tipo de coisa, o terapeuta tem uma obrigação, um compromisso de ética, de parar ali. Uhum. E aí você vai dando o seu tempo, né? E aí se você ali, pô, parou ali e você acha que não foi uma questão de vínculo com o terapeuta, mas que talvez não seja o momento, você para e Acabou. Uma boa noite pra você. Mas é como a Luza falou no começo, essa questão do vínculo com o terapeuta, ela ajuda muito a quebrar. E eu gosto particularmente disso porque a gente às vezes aprende na faculdade de psicologia que a gente tem que ter cara de abajur. Um
2: abajur forte
4: uma vez eu tomei bronca de um professor, porque eu falei no meio da aula: eu falei, professor, faz aí a cara de abajur, que eu não sei como é. A
1: cara de abajur, é, porque assim. Gente...
4: Tem muito essa mística na psicologia de que o terapeuta não pode deixar transparecer quem ele é, não pode mexer a cadeira de lugar.
0: Tem que usar a mesma roupa todo dia.
4: É, tipo, isso é uma psicologia que talvez, que eu acho que fez sentido há mais de 100 anos, né? Freud viveu uhum. há mais de 100 anos, gente. É, né? A gente tem ciência, né? Hoje a gente tem. E o Freud, ele fala, né? A proposta dele não era fazer ciência. A psicanálise tinha uma outra ideia Hoje a gente tem abordagens pautadas em evidências Que trazem mais segurança, mais conforto Pra gente, mais uma taxa maior de acerto E velocidade no processo terapêutico, né Então hoje a terapia, ela de fato é uma coisa muito Diferente do que, por exemplo, rola Nas mídias, como por exemplo, filmes, séries Geralmente eles mostram a coisa mais
5: glamourosa
3: yeah. Que é a psicanálise, né, é que não sim. é o todo Da psicologia. Que é aquela cadeira confortável né? Super
5: confortável. Tá, mas eu fiquei curioso, porque como é que o professor, quando tu perguntou Pra ele fazer cara de abajur, o que que ele fez Apagou a luz?
3: <risos> o
4: professor brigou comigo e desconversou, né? Porque é, é isso. Ele
3: piscou e a luz apagou. <risos>
5: Usou de psicologia pra fugir da pergunta, é isso.
4: É, né, então... E é isso, assim, uma coisa que eu gosto no meu trabalho é eu poder ser quem eu sou, sabe? Obviamente, se eu vou numa reunião com um psiquiatra, com a escola e tal, eu, obviamente, eu vou buscar, sei lá, usar uma roupa que eles esperam que seja mais de acordo, né, com os protocolos sociais e tal. Mas eu tô com o meu cliente aqui, eu faço piada, tô com a câmera ligada, o legal do atendimento online é isso, você tá com a câmera ligada, o cara fez uma careta, eu faço um meme, mando pra ele, né? <risos> E aí a gente já vai trabalhando várias coisas em cima do meme ali, do gif que eu mandei pra ele, da referência, e se eu não pudesse ser quem eu sou, né? Se eu não pudesse contar pros meus clientes que eu jogo videogame, que eu jogo RPG, que eu sou super nerd, e assisto anime pra caramba, leio quadrinho e etc., eu não ia ter um terço dos clientes parados no consultório. Né? Então, se Sim. ser quem a gente é, eu acho que tanto com o professor, às vezes eu proponho isso pros meus clientes também, eu falo, pô, cara, você fala que você não gosta da matéria, eu não acho que existe isso, eu acho que existe um professor que não conseguiu te convencer. <risos> Agora, e aí eu pergunto pros meninos: eu falo, cara, o que, que você sabe sobre o seu professor? Porque tem muitos desses caras aí que tão, chegam em casa cansados. A primeira coisa que eles fazem é sentar no sofá e ligar o videogame. É. Ou jogar um RPG com a galera deles de final de semana e tal. Obviamente, tem pessoas e pessoas. E aí os meninos quando eles topam, né? Quando eles quebram essa barreira do professor como o um cara chato que, né? Como eles mesmos falam, né? É o velho é chato. O cara que não faz nada. Ele vai, trabalha e deixa de existir, né? Ele desloga. Aí depois ele só reloga pra dar aula. Quando os meninos superam esse sim. preconceito, assim, vão conversar, as experiências são boas e o aprendizado começa a partir daí. Sabe? A partir do fato de que você confia naquela pessoa.
3: Eu até vou trazer isso pro exemplo do podcast, porque, por exemplo, ah, na aula lá, eu achava super chato a aula de história, achava meio maçante, meio cansativa. Mas, por exemplo, se eu ouço um podcast de história, eu acho super divertido. E não é só a comunicação que as pessoas estão tendo ali que pode ter mais a ver comigo. Claro, isso também. Mas o fato de que eu estou ouvindo um podcast que eu já tenho alguma afinidade com as pessoas que estão apresentando, com as pessoas que estão falando, porque, ah, já ouvi histórias daquelas pessoas, já me identifiquei com algumas coisas, alguns gostos daquelas pessoas, isso já mudou toda a situação pra mim, porque eu já estou mais aberto a pegar um conteúdo que eu achava mais chato e ter um outro ponto de vista sobre aquilo, né? Então isso é bacana também.
4: Essa é uma preocupação da gente, né, na nossa equipe ali. Todos os terapeutas, eles são instruídos a, a dentro do limite ético de exposição, porque de fato a gente também tem que separar essa relação, né? A gente não tá ali pra ser amigo daquela pessoa, a gente tá ali pra ser o terapeuta. Se a gente exercer um papel de amigo, a gente não consegue mais exercer o papel de terapeuta. Então eu preciso haver um distanciamento, mas isso não quer dizer que a gente não possa mostrar quem a gente é. Porque se a gente não mostra quem a gente é, eu imagino que a gente tá mentindo pro outro que tá ali. E como é que se constrói uma relação terapêutica mentindo? Saca? Então, Sim. uma das coisas que eu falo pros psicólogos que trabalham ali na minha equipe é, sejam vocês, mas cuidado, Sim. né? Cuidado pra respeitar quem é que tá ali diante de você. Então assim, não é porque, sei lá, eu sou a favor do político X que o meu cliente é a favor do político Y e eu vou dar porrada no cara ali, vou acabar com ele ali porque eu discordo politicamente dele. Aí começa... Já um... entra
1: numa
5: esfera também, né? Exato,
4: é. aí já começam os limites profissionais, né?
5: Uhum. Ah, então, toda a gente falando sobre essa questão aí na escola, sobre a gente conseguir colocar uma fórmula, algo talvez um pouco mais chato ali, obrigatório pro cliente no caso ali, né? Pro seu... É,
0: cliente, ele chama de cliente.
4: Paciente não tá <risos> errado, tá? Só pra deixar claro, é uma preferência minha.
5: É, é Paciente, seu cliente aí, então. Eu não sei se teve algum exemplo de algo positivo, alguma experiência durante... Não,
1: só teve negativo.
5: <risos> ah, que foi escrever essa pergunta aqui, né, Tro? <risos>
0: Ele só tá seguindo porque ele é teimoso
5: porque Eu sou tem... brasileiro, não desisto é. nunca é. Então, já que é. somente casos positivos a gente teve aí Poderia contar algum pra gente? Algo que mais te marcou, assim, usando essas técnicas?
4: Posso sim, Bruno E aí, só pra dizer que a primeira pergunta não foi em vão uhum. né? A gente tem sim casos que não deu certo Olha aí, Troa, te falei?
1: Te <risos> falei? <risos> não, então... <falou. risos> Não, eu não disse que não tem.
4: <risos> por exemplo, os casos que não deram certo pra gente com o RPG na terapia, tanto é que a gente tem grupos de habilidade social que não são vinculados ao RPG por conta disso. Porque a gente hum. é, já recebeu alguns clientes ao longo desses anos, que, por exemplo, ou não tem histórico com videogame. Sim. E aí, geralmente, essa galera não engajou. Pois é. Ou é uma galera que tem um interesse muito específico. Então, por exemplo, uma vez eu atendi um cara que ele gostava só de academia e balada.
3: Ajuda o maluco que tá doente! O
4: cara não no
1: processo terapêutico. Sim.
3: Sim. Mas por que, que você não fez uma sessão Que ele tava numa balada lá e... É, manda um,
1: uma cantada aí cara, Ele
0: não fala... achou graça? Mas... A gente tentou,
3: mas ele não achou legal não
4: <risos> e, e teve outro cara que jogava videogame Mas o perfil de jogo dele era muito Jogo de esporte, assim, né? E FPS, então era muito COD uhum. e FIFA Então não tinha nada uhum. de fantasioso assim. O COD ainda tem uma coisa e outra ali, né? Mas não tinha nada dessa questão fantástica Mas ele não via cinema? Via, mas via filmes assim Como um hobby casual, sabe? no sentido de hum. eu quero sair com meus amigos e eu fui convidado eu vou sabe uma coisa meio assim Sim. mas não era algo ah. constante assim dentro do repertório dele caramba então nesse tipo de perfil de cliente por exemplo a gente tem dificuldade de engajar a gente não consegue engajar agora falando de caso positivo cara a gente tem muita coisa legal assim né eu mencionei há pouco aqui que um dos nossos clientes a gente escreveu um livro com ele que foi, inclusive é o diário do personagem dele
1: nossa
4: e tudo começou essa história do livro porque ele tinha muita dificuldade com leitura e tinha algumas questões de fala que ele falava um pouco gaguejando e tal, e ele fazia fono, a fono não conseguia engajar ele na terapia dela, e aí eu falei pra ela, ó, assim, oh, vamos pro seguinte: ele vai escrever as memórias dele, do personagem dele, porque ele é um cliente que tava com a gente há bastante tempo na terapia, então ele já tinha passado por várias campanhas, né, e etc. Uhum. E aí a gente escreveu um livro e conseguiu publicar esse ano. Esse livro tá na Amazon, inclusive, chama Diário de God, que é o nome do personagem dele. God, como escreve, ah, é. okay. legal. God de Deus em inglês, sabe? G-O-D. O Diário de God.
3: Ele não tinha também megalomania,
4: Diagnosticada? <risos> não, não. <risos> De
3: Deus. Só
4: pra saber Esse é um dos casos, assim, que a gente considera um caso De sucesso, uhum. enfim, a gente teve vários outros Casos, assim, clientes, como eu disse a vocês Com um histórico muito pesado de bullying Teve um caso, inclusive, eu não vou entrar em detalhes Porque eu não posso, mas um cliente que me lembrou, assim Um histórico de bullying muito daqueles filmes americanos Assim, que eu imaginava que não existia No Brasil, sabe? Nossa. O bullying como é Nos Estados Unidos, assim. Caramba
3: E era um bullying muito pesado, assim, de não, gal... Mas espera aí, você...
5: Fala aí, falei. Tem propriedade?
3: Você entrevistou <risos> Outro Tia mate de uma realidade paralela que eu sofri no passado, né? Porque eu Mas sofri é, muito bullying, estilo Estados Unidos, assim. O pessoal fala hoje pra mim ah, porque eu sofro bullying na escola, eu falo assim cara, eu inventei o bullying
0: Sofrer, né?
3: Não fazer É, não, eu inventei ah. a parte ruim do bullying é, é verdade, é importante deixar claro, né? É,
0: pareceu que ele tipo, eu inventei o bullying Eu inventei <risos> a parte que eu não queria ter inventado o bullying
5: E como tu se sente com isso, Tiamat Sua megalomania seu passado? Fala, conta aí pra gente
3: Não, isso fica pra outro episódio bro. A
0: missão de hoje é o Tia Mate amanhã falar com o psicólogo. Olha
4: <risos> é, é verdade. <risos> e era um menino então que tinha um histórico muito pesado de bullying, assim, e que por conta disso ele se blindou, ele colocou pra ele que ele não precisava de amigos, que ele uhum. se bastava. E é né, como eu brinco com todo mundo, Se assim, brinco, mas é verdade, né? A gente tem necessidades básicas que, que se a gente não dá conta, a gente morre: comer, beber, dormir, sexo.
2: Putaria.
4: Por mais que a gente não morra sem fazer sexo Mas a espécie uma hora acaba se todo mundo parar de fazer sexo né? E a atenção social Então tem algumas pessoas que falam ah, Poxa, eu não preciso de ninguém, eu me dou bem Isso é uma, na minha visão Pra não dizer que em 100% dos casos Como eu tinha dito que não era possível Mas na minha visão, na maioria das vezes Isso é uma tentativa da pessoa De fato lidar com alguma questão E esse menino tinha essa questão né? Então quando ele entrou no servidor ali Nos grupos de RPG, os outros meninos ali A gente colocou ele num grupo com outros meninos que também tinham sofrido histórico de bullying. E aí foi super legal, cara. Nossa, e eu sou uma manteiga, né? Eu choro pra caramba, né? Que é outra coisa que o pessoal gosta de falar que terapeuta não pode fazer. Aí eu chamei os meninos antes, falei, olha, galera, vai chegar um menino aqui, ele tem uma história de vida complicada, contei só alguns detalhes, falei, olha, tipo, sofreu bullying, assim, esse assado, As meninas, pô, eu também sofri, eu sei como é. Eu falei, então, pensem como vocês gostariam de ser recebidos, porque ele acredita que ele não consegue ter amigos. E... Eu até me emocionou. Oh. Que legal. E aí ele... Chegou lá na sala, sentou e tal. E aí os meninos... E aí, cara, beleza? Pô, qual é o seu personagem? Não, cara, não. Vamos te ajudar aqui a fazer e tal. Super acolheram. E aí os meninos saíram da sessão e convidaram ele pra assistir um filme. Juntos, né? Ah. E foi tipo o primeiro grande rolê da vida do menino. Menino tinha 16 anos. Caramba. Sabe? Então assim, a gente coleciona histórias legais assim. E essa é uma das coisas mais incríveis assim, sabe? E aí eu acho que isso junta com uma das primeiras perguntas que vocês me fizeram, né? Que é por que usar o RPG? Porque na minha experiência com RPG, eu só conheci pessoas incríveis. <risos> pessoas que sempre foram muito acolhedoras, que se você chega numa mesa e fala, cara, eu nunca joguei isso, o cara fala, vem aqui que eu vou te ensinar. Eu sei que, né, nem tudo é perfeito no mundo do RPG, mas Sim. eu, por sorte, eu sempre dei muita sorte de encontrar uma galera muito gente fina, assim, que senta pra te ajudar a construir aquele personagem, pra te ensinar a jogar, que tem paciência. E essa é a experiência que eu tive com o RPG que me fez querer trazer isso pro consultório. Então hoje, assim, quase 10 anos de prática, a gente quase nunca teve um incidente de estresse dentro do grupo assim, entre dois clientes, sabe? Sempre foi um contexto muito contrário de, de acolhimento. Quando entram meninos novos, por exemplo, a preocupação dos novos é, poxa, tudo mas eu sou novato, os meninos já estão level mal alto, pô, vai pegar mal, né? E eu falo, cara, só vem pra sessão. E aí os meninos falam, caraca, finalmente temos alguém novo pra nossa guilda, pô, cara, o que, que você faz de bom? Qual é o seu personagem? Você tem essa habilidade? Nossa, essa habilidade é perfeita, tal, sabe? E é um negócio bonito de ver, cara, e isso que é legal, acontece semanalmente,
3: cara, esse é o meu trabalho, cara. tem o que falar,
1: mas eu acho. muito legal. Eu achei
3: fantástico, fantástico. A gente também, quando entra alguém pra nossa guilda, a gente fica muito feliz aqui também. <risos> a gente também tem a Mas, cara, é fantástico. Muito legal, assim como, às vezes, tu muda toda a perspectiva quando tu simplesmente aperta um parafusinho do contexto ou, ou solta um parafusinho do contexto. E daí você consegue mudar até a forma das pessoas se comportarem perante aquilo, né? Isso é fantástico, isso é muito legal.
1: Porque tem a questão da empatia muito grande. Grande, né? sim o RPG já, já pressupõe a empatia de tu tentar pensar como alguém que não é você ah como é que esse meu personagem pensaria nessa situação como é só isso já tem a questão da empatia agora está num grupo com relação com outras pessoas também interpretam personagens que tem essa exteriorização de alguma coisa cara isso aí é, é um ganho assim social gigantesco mesmo e quando é direcionado então por uma coisa mais a nível de educação de ensino nossa cara fantástico
4: e tem o pré e pós-sessão, que a gente não pode esquecer também, que é, por exemplo, os meninos na abre aspas, né, agora que é online, na recepção ali conversando <risos> e se atualizando, sabe, e um contando pro outro, porque assim, Nossa. é isso, né, a gente tem uma realidade ali de meninos com um repertório limitado. Uhum. Então os meninos são muito hiperfocados. O cara assiste Star Wars, ele só conhece Star Wars, ele não conhece Sim. Star Trek, entendeu? E aí quando ele entra no grupo a gente vai falando pra eles, falou, cara, pra você ter maior probabilidade de sucesso numa interação social você precisa saber sobre mais assuntos. Então ouve, fique atento ao que os meninos estão conversando lá. E aí os meninos vão se permitindo, sabe? Aí o que falava que anime era uma merda Era coisa de otaku fedido, e amanhã ele tá assistindo Jujutsu no Kaisen, sabe <risos> E ele tá pirando Então tem esse pré e pós É que é os meninos conversaram antes sobre o que eles fizeram a semana, e o pós, que é tipo assim, acabou a sessão Mas vamos combinar com o que a gente vai fazer na próxima Ou qual que é a build que você tá fazendo Pro seu personagem aí, que eu quero combar com a minha Porque, pô, nossos personagens tem uma sinergia legal Ou, pô, depois daqui, vamos ficar aqui no servidor Ainda e vamos assistir uma série junto Um filme junto, ou eu vou streamar A gente tem a sala dos streamers também no servidor Lá, e aí, ah, eu vou streamar, eu tô jogando Aqui jogos de Play 2, pô, você não quer ver? Pô, vamos ver, e aí quando a gente entra lá na sala Os moleques estão num puta bate-papo E isso pra gente, cara, é assim, é o melhor Dos universos, que é, o cara tá treinando Sem o terapeuta,
3: é Sim, gente. sim, sim, ele tá fazendo o tema de casa Sem receber o tema, né? Exato <risos> Exato, cara, mas é muito exatamente bom. isso Pô, fantástico, eu achei muito interessante Que o nosso papo curti pra caramba, eu já tô Tendo várias ideias aqui pra Aplicar algumas coisas que você falou Na minha vida, eu diria, e e Queria que você deixasse aqui pro pessoal Que quiser encontrar, quiser conhecer o teu trabalho Deixa tuas redes sociais, como é que o pessoal Faz pra te encontrar fora daqui do nosso episódio Opa, bem, muito obrigado aí Pelo convite, adorei bater papo com vocês É muito bom poder falar sobre o meu trabalho,
4: eu curto bastante Fazer isso, ainda mais de maneira descontraída Que nem quando vocês falaram ali nos bastidores Olha, que é piada do tio do pavê, que é todo mundo Dando risada, <risos> pra mim o que eu menos gosto São formalidades, sabe?
5: Não, a gente é. já
3: avisa que é pra pessoa não ficar assustada
5: na verdade. <risos> Baixar a régua é. lá embaixo <risos>
3: <risos> Tudo que vem é lucro né? <risos>
4: Pra me encontrar Ou encontrar o D20, a gente tem o nosso site Que é o www.grupod20.com.br A gente tem o nosso canal no Youtube Que é o Grupo D20 Demudo e 20 numeral sempre E a gente tem as nossas redes sociais A gente tá muito mais presente no Instagram Com o Grupo 20 numeral E no meu também, eu tenho investido bastante no meu Instagram Que é o arroba Tulio é T-U-L-I-O
3: Uhum. Andrade é A-N-D-R-A-D. <risos> Isso mesmo. Não, só pra complementar.
1: <risos> Bom, pessoal, agora que a gente tá aqui reunido com um profissional da psicologia, eu acho que é uma oportunidade da gente entrar num assunto muito importante que é falar sobre nós. Vai dar merda, da merda, vai dar merda, vai!
3: Ah, eu sabia que ia ter a coisa escondida, eu sabia, Troa, <risos> que era um plano, Troa. eu sabia que é, tu escreveu a pauta. Mas tro. a
1: gente tá nessa contigo, a gente tá nessa contigo, Tia mãe, não se preocupa, aqui tá todo mundo <risos> no mesmo barco, ok?
3: Titanic. Problema. <risos> tá, mas qual é a ideia, o que, que eu tenho que fazer?
1: Não, é tu, é nós todos. Nós, somos nós, Tiamati, tá? Não se preocupa, nós todos. <risos> então é o seguinte, Túlio. Agora, nesse momento... A gente, aqui nessa roda de conversa Muito prazerosa com o nosso psicólogo A gente vai contar dos Probleminhas, dos nossos Que a gente considera defeitos, né? De nós mesmos aqui E nessa conversa expositiva Das nossas fragilidades O Túlio irá comentar, dando conselhos Sim. E um breve diagnóstico É claro que a gente tá estereotipando aqui o trabalho do psicólogo Tá, Túlio? Não se preocupe que a gente sabe que não é assim, exatamente tá?
0: <risos> E não tem problema porque não é a gente
1: <risos> Ah, tá entendi é, a gente, versão dragão
0: careca, entendeu? Que pode ou não ter relação com a gente, mas daí... É.
1: Exatamente, a gente vai apresentar os nossos defeitos, os é. nossos personagens, e tu vai dar uma comentada e vai dar conselhos, assim, fazendo a tua
5: leitura. Não o Túlio, né? O personagem do Túlio medieval psicólogo. O
3: personagem é.
5: Túlio. Boa, boa.
1: <risos> pra
3: começar, então, eu gostaria aí de colocar um pé na frente e já dizer que eu acho que o Troato tem começar.
1: Eu... eu acho também. Ah, mas o meu problema eu nem considero um problema. Então, tudo já vai me dispensar, vai dizer que eu não preciso de terapia. É super tranquilo, tá? <risos> Mas eu faço esse papel. Frases ditas antes da tragédia. Né? <risos> Bom, Túlio, é o seguinte, eu tenho um certo probleminha, assim, com fluidos que saem do corpo das pessoas quando se machucam, sabe? Eu não gosto de pensar muito no que, que é isso aí, Um fluido vermelho, assim, sabe? Se eu vejo isso... eu Não pode nem falar o nome. É, eu meio que surto, eu tenho um pânico, assim...
0: Hemofobia é o nome.
1: É... E eu geralmente desmaio. tem um problema com isso, eu não sei o porquê.
4: Entendi. Ó, oh, aqui no meu consultório medieval, né? Só pra deixar mais contextualizado ainda. <risos> claro. Eu diria que o seguinte, se isso é uma questão que você se depara com certa frequência, não sei se você é um açougueiro, se você é um aventureiro... Sempre
1: que eu me machuco. Não sei com que frequência você
4: <risos> se machuca, mas se é uma coisa que tá Sempre. ali no seu dia-a-dia... Dia... Ô,
1: Túlio, esses dias eu encontrei
3: o Troá desmaiado porque ele cortou o dedo na corda do violão, pra você é, ter uma
4: ideia. É, entendi, tá? É, eu acho que é uma questão importante da gente olhar mesmo.
3: Eu acho, Troá, é o seguinte, que a primeira coisa que a gente tem que avaliar
4: é se te faz sofrer. Aparentemente, te faz sofrer e, aparentemente, que nem o Tiamat contextualizou aqui, isso acontece com uma certa frequência. Logo, o que você tá fazendo é, você tá fazendo uma exposição muito gigante a esse estímulo aí.
3: De sangue, de sangue.
4: É, não precisamos entrar nos nomes. Talvez isso não seja relevante agora, ou talvez isso seja é muito expositivo, né? Até Opa. por isso, tra, talvez valha a pena você pensar num gradiente de estímulos que te lembrem brevemente esse estímulo que é um problema pra você. E aí, sei lá, você começa desde o suco de tomate olha, até algumas amoras espremidas no chão e a ideia hum. é você todo dia ali olhar um pouquinho, pra fazer uma lista ali, né, da que menos lembra até a que mais lembra, né, chegando no derradeiro estímulo. E aí, cara, todo dia ali você vai lá, olha um pouquinho tal, né? E você vai perceber que, pensando nesses degraus, assim, eles vão abaixando sozinho conforme você for se expondo. Agora, você tem que se expor comigo aqui, tá? Não faça isso sozinho em casa, porque a chance de você piorar o problema tentando fazer isso por conta própria é gigante. Mas começa com o suco de tomate ali, que eu acho que vai ser uma boa.
1: Uma boa ideia.
3: <risos> ah, não sei não. Eu acho que suco de tomate não é gostoso.
1: Ai, é que burro.
3: Não é pra tomar, é só pra é olhar. Ah,
1: tá, tá. Quando ver eu vou virar um vampiro. Eu vou começar a <risos> de tomar de sangue errado. bem louco por ele.
5: Inverte, né, o problema. Passa a ser um desejo.
1: É. Ai, me curou. Eu chego lá no consultório do Túlio. Nossa, Túlio, eu tô, eu tô muito bem. Não, mas,
3: mas se isso aí funciona, eu quero ser o próximo. Então, eu quero falar. Se isso aí funciona, parece bom. É. Ô, Túlio, eu tenho um problema. Não sei como é que tu vai resolver isso aí. Eu tenho um problema de azar, Túlio. Tudo que eu faço pela primeira vez tem uma grande possibilidade de não dar certo. O que que eu faço, Túlio? Pare
5: de começar coisas. Só faz as coisas que tu já fez
3: O Bron sabia a resposta todo esse <risos> tempo
5: Acho que o Bron foi muito cirúrgico aí Na
4: recomendação dele Mas, outra possibilidade, Tia Mate, É aquela questão de que, às vezes É como a gente olha pro fenômeno É Sei lá, se eu pego, por exemplo Um machado e coloco Entre eu e você e peço pra você Descrever, você vai descrever de acordo Com a sua perspectiva, então você vai ver As marcas de batalha que ele tem do seu lado E não vai conseguir ver as marcas que eu tenho Isso vai te dar uma percepção parcial sobre esse fenômeno do mesmo jeito, talvez, essa questão do azar, será que é azar mesmo ou será que é o jeito como você tá encarando as coisas? Uhum. Às vezes se você tentar pensar para uma perspectiva diferente, esse azar, sei lá, esse insucesso na hora de abrir uma fechadura foi o que te salvou naquela dungeon de tomar uma retada na cabeça da armadilha, entendeu? Ah... Uh. Oh ver o, o lado positivo da vida, né? Ou ver o lado diferente, não necessariamente o
3: positivo. Às vezes não é azar. Às vezes é só falta de sorte mesmo.
0: Ah! Pois é, exatamente. <risos> Ou às vezes é tu que causa todas essas coisas. Para, nos de estragar <risos> meu tratamento.
3: <risos> faz o teu aí, faz o teu, não estraga o meu. Agora vocês estão
4: entendendo por que que na terapia de grupo a gente não entra em questões tão particulares.
0: É. é. <risos> não vira terapia de casal, casal, de
4: família. Senão vira bar, né? É, é vira papo de é.
0: <risos> Bom, o meu problema é assim Sempre que eu chego numa situação que eu tô sob pressão Eu não consigo tomar nenhuma decisão Fica estática <risos> é, eu congelo, tipo assim, vamos lá, quem começa, daí faz lá o teste, né, de iniciativa, sempre sou eu a primeira, daí chega lá a minha vez e eu não faço nada e passo.
4: Entendi. Tem uma coisa, Luza é que eu vou falar, é uma hipótese aqui, é não sei se vai fazer sentido pra você, mas uhum. parte do que faz a gente, das vezes que faz a gente travar, né, ficar apreensivo em relação a uma situação, é a nossa ansiedade. Sim. E a gente tende a criminalizar a nossa ansiedade. É uma coisa ruim, ela só faz mal pra gente, mas na verdade, se for parar pra a pensar, ela vem com a espécie humana desde que a gente tem informações da espécie humana. Uhum. E o que isso quer dizer? Quer dizer que, na verdade, às vezes isso é como se fosse aquela magia de círculo maior, que toda vez que você tenta castar aquela Fireball, por exemplo, ela explode na sua mão, mas quando você conseguir aperfeiçoar o controle dessa Fireball, ela vai ser uma magia extremamente poderosa. Uhum. Com ansiedade, é a mesma coisa. Às vezes a gente pode aprender com os clérigos e os monges, por exemplo, técnicas de meditação, para começar a controlar a nossa ansiedade e ao canalizar ela para que ela sirva com um propósito pra gente Que não o excesso dela te faça travar Porque quando a gente controla a nossa ansiedade Por exemplo, a gente aumenta A nossa capacidade de vigilância Então automaticamente você vai conseguir receber Aquele bônus altíssimo de percepção para situações que hoje te travam Então a minha recomendação é Tentar conversar com o monge aí que tiver pela quebrada e etc é.
1: Não, olha para mim não, não tem nada a ver esse... <risos> É, não vai dar pra ser com esse, mano Olha, é muito bom o que o Túlio falou Mas eu tenho uma <risos> alternativa mais fácil, tá? O Lusa, pega essa moeda aqui, ó Toda vez que tiver uma dúvida, joga ela. <risos>
0: eu
3: acho que alguém andou assistindo Demon Slayer. É, eu pensei na mesma coisa.
0: <risos> eu tenho certeza que o troll não assistiu. Aí dizem que quando a moeda tá caindo, tu vai saber exatamente o que tu tá torcendo pra que é. seja o resultado.
4: Hum. Não, mas fica tranquila, Lusa, que eu vou fazer o papel do Tandiro também e eu vou ficar rodando pra você até cair do lado <risos> que a gente quer. Porque esse é o papel do terapeuta, nunca desistir do cliente dele, entendeu?
1: Ela não vai cair, vai ficar na tua frente tirando.
3: <risos> ah, droga.
2: Ué. Essa lição foi boa. Tenho
3: certeza que a Luz e o Troalo fazem ideia do que a gente tá falando, mas eu tenho. É nóis, Ah, não. eu conheço oh, sim layers. Né? <risos>
5: Entendedores
3: entenderão, né?
5: <risos> ah, foi muito bom o treinamento agora com os três. E agora vai vir a mais complexa, Túlio.
3: Meu <risos> Final Boss. É,
5: exatamente Seguinte Sabe que eu sou um cavaleiro ali? Um bárbaro
3: <risos> Acho que tu era um
1: bárbaro Um
5: bárbaro <risos> cavaleiro.
0: Acho que ele tá com crise de identidade Eu nunca vi o um bronco Cavalo <risos> É, eu também
5: não Não, eu ando contigo sempre <risos> É
3: que assim. Caramba, <risos> você vê ah. que um dos problemas é a estupidez. Mais um Não, vou aí. focar
5: em o... É estúpido. o foco é em outro agora. Nem é que assim, eu sou o DPS do grupo. Então eu ataco muito. <risos> tenho o maior dano ali. Megalomania. Então, basicamente assim, sempre que eu uso minha habilidade especial, que é o meu golpe ali, que eu acabo entrando em fúria, acabo matando todos os meus inimigos ali para salvar o meu grupo também. Tem esse detalhe. Tem temperamento forte. Só que logo após ter esse ataque de fúria, né? Que é o meu ataque principal ali, o meu especial, eu acabo caindo no sono. Então, muitas vezes perco ali. Jogamos a melhor parte da batalha, que é finalmente a gente ter vencido ela, né? Então eu queria... Como é que eu posso a fazer? Hora de pegar o tesouro, ele já não tá mais ali. Exatamente. <risos> fico dormindo ali um tempo. Eu queria saber o que que eu posso fazer pra melhorar esse ponto.
3: Toda essa rebuscada que o Bruno deu pra explicar é que ele quis dizer que ele tem episódios de narcolepsia logo após a <risos> Eu acho que esse é o pior diagnóstico também, pensando bem Olha, Brom, eu vou ser sincero com você É muito comum,
4: às vezes, também As pessoas procurarem a terapia Porque elas não sabem muito bem por onde começar uhum. Agora, pelo que me parece Eu, como seu terapeuta Eu recomendaria uma investigação com um neurologista Porque talvez ele vai poder te ajudar melhor do que eu muito. E aí, a depender do laudo que ele fizer A depender da orientação dele Você volta
3: aqui e aí
4: a gente entende o que tá acontecendo esse
1: é o problema médico já, é outra coisa
3: É... Yeah. Entendi. <risos> Melhor diagnóstico vai, vai, vai primeiro do neurologista <risos> e depois tu volta. <risos> Às vezes tem uma questão
4: de como você falou, né? Você é a linha de frente ali, né? Eu imagino que a maioria das pancadas vai para você,
3: né?
5: Sim, com certeza.
3: E pelo jeito vai na cabeça, né? <risos> <risos>